0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mesa Abierta Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes y para la sesión de hoy vamos a hablar de los pueblos originarios que habitan a Aguascalientes y desde luego también vamos a hablar de una investigación muy interesante que bueno pues nos trae por supuesto esta presencia de Jessica Ursúa. Bienvenida Jessica a este programa Mesa Abierta.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno Jessica, Dice que hizo una, ha hecho una investigación a partir, desde luego, de su trabajo en la maestría en arte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, relacionada con los pueblos eh, originarios que habitan en el, que habitan el estado, eh, y además es, una, es, un, es un tema y un, y un proceso también de investigación y además de activismo que ella ha hecho desde que era estudiante de la licenciatura en, en Ciencias del Arte y Gestión Cultural. Entonces, bueno, pues mucha experiencia ya tienes, Jessie este, y desde luego, bueno, pues una gran vocación y también una, un compromiso en todas tus acciones desde la gestión cultural y por supuesto desde la investigación para estos pueblos originarios. Y quisiera in e iniciar eh, el programa hablando de una actividad, una serie de actividades en realidad, es un programa de actividades que vas a tener eh, del martes 9 de agosto al sábado 13 de agosto, eh, en, un, en una actividad que se llama Semillas de Vida, sembramos tejidos que cuenten historias y saberes, eh, y que está desde luego vinculado con la temática de los pueblos originarios en Aguascalientes. Entonces, Jessy, me gustaría que primero nos invitaras qué actividades, en qué consisten las actividades, este, cuál es la finalidad, para luego hablar un poquito más sobre los pueblos originarios en Aguascalientes. Cuéntanos de, este, de esta actividad, Semillas de Vida.
1: Muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias, Irlanda, por... Por este espacio que, que nos otorgas, es muy importante promocionar estos proyectos que se realizan ¿no? mediante los estudios de, de licenciatura, de maestrías y doctorados que son muy importantes para la sociedad. Y sí, efectivamente este proyecto es de una investigación que se realizó durante la maestría en artes, pero también ya tenía un antecedente en la licenciatura, donde me sumergía una investigación con este, metodologías y herramientas etnográficas. ¿verdad? un diario de campo, también se estuvo trabajando con comunidades aquí en Aguascalientes. Eh, la investigación fue hacer este estudio social y cultural artístico eh, de culturas originarias que radican aquí en Aguascalientes, que ya tienen más de 30 años según mis investigaciones aquí. Y bueno, como resultado de la investigación se va a realizar un evento cultural. Eh, es una expoventa de sus artesanías acompañada de actividades culturales como música, danza, teatro poesía eh, para que se pueda complementar y llegar a los objetivos de la investigación claro. y sí, efectivamente se realizó un programa de actividades este evento eh, se va a realizar del 9 al 13 de agosto dentro del marco de celebración de pueblos indígenas, aquí en Aguascalientes ubicado en el patio Jesús F. Contreras, está a un costado del Teatro Morelos sí sobre la calle Galeana ahí los esperamos con mucho gusto de verdad, el proyecto se llama Semillas de Vida eh, sembremos tejidos que cuenten historias y saberes porque se pretende que es, eh, a partir de estos momentos, a partir de la investigación se hable del presente
0: y futuro para ayudar a estas comunidades originarias claro y son, son eh, pues prácticamente toda una semana Jessy, son pues cinco días de actividades, ¿sí? Este, y yo quiero preguntar, bueno, desde luego hay una, una intención en, en las actividades que estás desarrollando y por supuesto también a las personas que invitas, eh, veo también que incluso va a dar una ponencia el doctor Alfonso Pérez Romo, va a estar también el doctor Jesús Gómez Serrano, pero además también, desde luego invitas a artesanas y artesanos de distintas comunidades, ¿no? Actividades que inician desde la mañana, el, el primer día desde las 11.30, a las 12 es la inauguración, hasta las 7 de la noche el día 10 desde las 3 de la tarde también hasta las 7 de la noche el sábado 11 de agosto igual desde muy temprano entonces es un programa muy variado eh, yo quería preguntarte bajo qué, desde luego, criterios hiciste la curaduría de la programación de actividades que estás presentando, porque es, es muy diversa y lo, por lo que estoy viendo también desde distintos enfoques, incluso también desde las prácticas de, estos, de estas comunidades indígenas, pero también desde la academia, ¿no? El hecho de que participe el doctor Jesús Gómez Serrano y el doctor eh, Alfonso Pérez Romo, bueno, pues habla desde luego de esta línea de, de trabajo en donde estás aplicando diferentes enfoques en tu en tu proyecto
1: Sí, claro que sí es una programación bastante mente rica y eso fue pensado precisamente para hacerlo enriquecedor porque creo que también es importante como esas investigaciones que se han realizado mediante las maestrías y posgrados que, que deben de compartirse ante la sociedad y también es muy importante dar la participación a los artesanos, a las culturas originarias. En este caso se les hizo la invitación y fue muy satisfactorio porque en su totalidad, casi en su totalidad, aceptaron estar participando en las actividades del programa. Entonces fue un trabajo en equipo, realmente el que se unieran al no dejarme sola, sino que les gustara, aceptaran el proyecto
0: y echarlo a andar. Claro, sí, y, y Jessy, eh, esto que mencionas en relación a que pues, hubo una respuesta muy favorable de estos pueblos originarios, mmm, primero preguntarte, este, ¿quiénes son? ¿Sí? Yo creo que también hay bastante desconocimiento de, quién, de quiénes habitan en Aguascalientes, que son parte de Aguascalientes, ¿quiénes son? Y también, ¿cuáles son sus necesidades, Jessy? Porque creo que esto... Que, que tú comentas en relación a la disposición en participar, pues habla de que también buscan pues ser visibilizados, reconocidos, y bueno, eso también atiende a ciertas condiciones en las que, en las que habitan el, el Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito más de quiénes son eh, y cuáles son estas condiciones en las que están en Aguascalientes.
1: calientes. Claro que sí, pues gracias a mis investigaciones se me hizo, bueno, gracias a estas investigaciones los resultados fueron esos, ¿no? que no son visibilizados, no se toman estas participaciones sociales o culturales, que es muy importante el que ellos participen, de que ellos hablen de o sea, ¿qué, qué sucede parte de su cultura, buscar realmente esas problemáticas eh, en las que se enfrentan hoy en día en las ciudades como Zacatecas, Guadalajara, y en este caso Aguascalientes, que actualmente ahora radica no un número mayor, pero sí un porcentaje de población indígena aquí en Aguascalientes. Y son mujeres, son hombres eh, de diferentes culturas originarias, tenemos de la cultura virrárica, hay aguas, hay purépechas, y también eh, masa, otomí y, y maya también, también hay mayas que, que vienen aquí a participar.
0: Claro, y, y bueno, tú has conversado eh, durante muchos años con muchas comunidades, con muchas personas de estas comunidades. Desde luego no somos ajenos a las condiciones de desigualdad que habitan este, nuestros pueblos originarios. Me llama la atención justo esto que tú mencionas en relación a que la población que habita... En Aguascalientes es menor comparada con otros estados como Zacatecas o como Jalisco o como San Luis Potosí, que en bueno, el caso del de la, de la, de la, pueblo huirárica, bueno, pues hay un asentamiento más grande, por supuesto, desde ahí. Pero, eh, ¿qué les hace estar en Aguascalientes, además de estas, eh, esta necesidad, por supuesto, de buscar mejores condiciones de vida? Este, y por qué aguas calientes y no en estos otros lugares en donde pues hay una comunidad también más uh, grande que quizá facilitaría más su eh, recibimiento.
1: Claro que sí, Hay en mis investigaciones hay dos razones la primera, y hablando de la cultura birrárica estamos muy cerca de sus territorios geográficos, realmente esta población abarca cuatro regiones de cuatro estados de la República Mexicana, que viene siendo una parte, una región del sur de Durango, otra de, este, de San Luis Potosí que es Real de 14 otra región que viene siendo la isla de San Blas, Nayarit, uh -huh. y partes de, de Jalisco. Entonces, prácticamente en el mapa estamos muy cerca de sus territorios geográficos. Y sí, efectivamente, como lo mencionas, salen de sus comunidades para buscar nuevas oportunidades de crecimiento, este, nuevas eh, oportunidades educativas, nuevas oportunidades para enriquecer más la economía en la que eh, sí, se enfrentan las, las familias. Uh -huh. Sí. Esa es una de las razones. La segunda es que también aquí en Aguascalientes se cuenta con dos albergues en el cual los reciben para que tengan un techo, donde vivir, y esto hace que ellos en su búsqueda de buscar espacios, más que nada para comercializar sus artesanías, pues ven eventos culturales en Aguascalientes, buscan los espacios y, y salen esto, como Casa Maíz, que es un lugar... Eh, de una asociación independiente y el centro de comunidad indígena que es por parte del LIBE estatal donde se les brinda apoyos para que ellos puedan aquí radicar eh, temporalmente verdad y este porque son personas que van de un lugar a otro si ¿sí? son migran para estar promocionando sus artesanías pero también hay otro porcentaje de, de población que ya se establecen en una ciudad
0: Sí, tú contabas en alguna ocasión, eh, incluso que ya eh, hay, hay quienes se han, se han asentado y establecido de manera permanente, incluso quienes ya han eh, ha, eh, estado en educación superior también, ¿no? eh, cursando estudios de educación superior. Mm, esto yo quería preguntarte porque, claro, no es... Estos casos que alguna vez tú me comentabas, pues son muy particulares, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que tú comentas en relación a que son comunidades más bien migrantes, ¿no? que se asienten en Aguascalientes de manera temporal. Estas, estas, estas personas o estas familias que sí han decidido, eh, digamos que asentarse ya de manera formal en Aguascalientes, ¿qué te expresan en relación a su forma de vida? Porque supongo que no debe ser sencillo eh, estar en, un, en una ciudad como la nuestra, este, que además, bueno, pues es, aunque, sea, aunque es un estado pequeño, bueno, pues es muy industrial, eh, incluso en el, eh, eh, hay, yo sí considero que todavía nos falta mucho, hay una mayor empatía con respecto a estas comunidades, este, ¿qué, ¿qué es lo que estas personas te comparten en relación a su vida ya como personas asentadas de manera formal en Aguascalientes?
1: Claro, este lamentablemente se enfrentan a muchas situaciones, muchas problemáticas sociales, culturales, políticas, que, que son muchísimas, la verdad, mencionarlas no, no terminaríamos, porque sí es, es muy grave la, el porcentaje de las problemáticas en las que se enfrentan. Eh, una de ellas, dentro de mis investigaciones, es es justo lo que no tienen los espacios para poder promocionar sus artesanías. También hay problemáticas educativas, de salud y políticas, pero mmm, hay mujeres que han salido so sobresalientes en los estudios, han terminado licenciaturas, este, maestrías y posgrados, y es una comunidad que me encanta porque se ayudan los unos con los otros, se apoyan. Entonces las personas que han estado graduándose, les llegan a, a aportar esos apoyos o, o darles mmm, programas o capacitaciones para reconocer sus derechos.
0: Claro, en esto que tú mencionabas hace un momento en relación a, al, a las políticas, a las políticas culturales, hablaremos también de las políticas públicas, y a, y a, y a la insistencia de visibilizar el trabajo eh, creativo que realizan, ¿no? visibilizar por supuesto es una fuente de ingresos, yo eh, quiero preguntarte, porque bueno, vemos que instituciones públicas hacen festivales ¿no? O, o tienen tiendas de artesanías, y sin embargo no es suficiente por lo que estoy viendo y me imagino que también fue parte de tu diagnóstico en relación a proponer ese tipo de actividades. ¿Qué sucede ahí? En sí, sentido?
1: la verdad es que a veces las convocatorias no, no llegan, no llega la información a todas las personas que como se no se desearía lograr verdad entonces muchos desconocen estas convocatorias eh, también desconocen muchísimo el reglamento entonces eso también provoca muchas problemáticas en donde poder promocionar sus artesanías, sin embargo las convocatorias que lanzan han sido abiertas, sinceramente han sido abiertas para que ellos puedan promocionar estas sus, sus artesanías
0: uh -huh, claro. y en ese sentido lo que, tú, lo que tú presentas, pues, además eh, de que busca promocionar la, la artesanía de estas comunidades, bueno, pues también buscas transmitir esta información, no solamente tu investigación, sino lo que compartes con otras personas, ¿no? Es decir, que, que, que todo este trabajo esté situado en un contexto, ¿no? En un contexto de historia, en un contexto cultural, que permite también una valoración, ¿no? Desde, desde ahí. Y en ese sentido, ¿qué, qué, qué propuesta? No sé, a veces pienso desde el ámbito, por ejemplo, de la educación artística, ¿no? O sea, la educación artística está situada siempre, o en su mayoría, por no decir casi en toda, desde las cultura, la cultura occidental, o, eh, me refiero a la educación primaria en la educación básica, ¿no? ¿Cómo, cómo incorporar esta, estos conocimientos para que desde luego puedan permear en las siguientes generaciones, no sobre todo en este, en este modo de vida en el que hoy nos insertamos?
1: Sí, claro, por supuesto, y es que es, se da por inercia, ¿no? O sea, se, se transmite y se comparte generación en generación estas prácticas ancestrales que han tenido mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces sus hijos lo observan, lo ven, lo enriquecen y siguen con esta misma práctica. Y eso precisamente es el objetivo del programa. El objetivo del programa es que no solamente es venta sino que también se llevan una rica información de lo que se están llevando a sus casas. Y eso ayuda mucho a la valoración, porque todo lo que realizan esas personas es meramente simbólico y transmiten muchos conocimientos, muchas experiencias, muchas reflexiones dentro de sus culturas y tradiciones.
0: Claro, sí. sí Y además, esto que tú dices, bueno, pues que siempre están con esta avidez de compartir, ¿no?, este, y, y, y al mismo tiempo también implica, algo que, que yo quiero destacar también del trabajo que tú has, has hecho es que si bien son comunidades que buscan por supuesto visibilizar, visibilizar su trabajo también es cierto que dado la forma en que han sido tratadas también en algunas ocasiones puede ser, pueden ser reticentes y desconfiadas de algunas personas no entonces bueno que eso yo recuerdo que también comentabas tú hace, me, me, me platicabas hace algunos años, ¿no? Como, no, ha sido fácil. Ajá, exacto, entonces cuéntanos, compártenos un poquito también te, para tener en cuenta, pues que esto, que son comunidades que, que quieren desde luego participar, pero también es cierto que la forma en que históricamente, por supuesto, no podemos negarlo, han sido tratadas, pero también en la cotidianidad, pues eso genera también reticencia, ¿no? Desde, desde ahí.
1: Claro, sí, efectivamente, son personas, sí, un carácter mmm, también tímido, un carácter cerrado, un carácter que no se abren con cualquier persona, la verdad, precisamente por lo que comentas, que han ah, pues han, han abusado mucho de ellos a través de la historia, y también pues eh, se sienten como excluidos, porque pues, también a partir de toda la historia, desde la colonización, más de 500 años de resistencia, siempre los han orillado a estar siempre en las afueras, quitándoles más tierras y cada vez más, entonces se sienten totalmente aislados y en mi búsqueda precisamente de hacer estos proyectos, pues es, es eso, buscar realmente las problemáticas necesarias y no imponer ideas que quizás no les vaya a funcionar o realmente... Eh, pues, no o sea, una, una necesidad única en las que se puedan sentir que realmente es un gran apoyo que luego hay proyectos muy padres pero volvemos a lo mismo de colonizar, imponer o sea, imponer siempre proyectos que a lo mejor y, y ni siquiera alcanza una gran solución entonces tuve que trabajar delicadamente realmente este proyecto para detectar esa verdadera problemática, que, que ellos fueran realmente beneficiados, como también beneficiada la sociedad de Aguascalientes, porque yo sé que la sociedad de Aguascalientes está abierta a conocer nuevos horizontes, nuevos conocimientos, y, y qué padre, porque es un tema que no se conoce comúnmente, y, y debido a eso caemos a problemáticas como la exclusión, la desigualdad, pero ya al conocer realmente el valor simbólico de las culturas originarias y más que están empezando a radicar cada vez más en Aguascalientes, pues eso también hace de un Estado rico, de un Estado que puede apoyar a estas comunidades, eh, siempre y cuando respetando eh, sus culturas,
0: su cultura y, y es eso. <risa> claro. Sí. Bueno, Jessie, ahorita que mencionas, me, me, es, es una pregunta que también que quería hacerte eh, en relación a esta lo que muchas veces sucede entre las políticas culturales, sobre todo en el tema de la industria cultural, eh, en imponer ciertas ideas, ¿no? Y que, y que algunas veces también, pues, en esas ideas no siempre son las artesanas y los artesanos los beneficiados, ¿no? Y creo que dentro de los estudios de la licenciatura y de la propia maestría, bueno, pues, es muy claro y seguramente dentro de lo que tú has encontrado, pues, esta apropiación, ¿no?, de estos elementos simbólicos, cómo se comercializan, ¿no?, Hablamos de las grandes marcas que, por supuesto, eh, no, no necesario mencionarlas, pero cómo se apropian estas marcas de la simbología, pero también se dan en escalas menores, ¿no? Entonces, claro. desde ahí preguntarte justo, o sea, ¿cuál es tu percepción en relación a esta situación que me, me parece importante antes de concluir un poco, eh, pues orientar a las personas hacia... El, el cuidado de evitar ese tipo de prácticas y fomentar este tipo de prácticas donde se roban literalmente pues la simbología de estos pueblos en el afán de difundir su valor pero que claro. en realidad no son beneficiados y creo que eso tú pues conoces más al respecto
1: y sí, claro, fíjate que es otra de las problemáticas que se encuentra sobre sus actividades artísticas se apropian de estos diseños entonces a veces no, no lo vemos porque Dentro de nuestra cultura, pues lo vemos decorativo, lo vemos hermoso y, y nos dejamos llevar por esa impresión. Pero realmente el, el ponernos a pensar qué piensan ellos, eso ya cambia totalmente las perspectivas. El que cómo ven ellos ese acto es lo más importante, pues se sienten que se les está arrebatando algo que por muchísimos años han, es, es propio, es suyo, es su, es su esencia. Entonces, ellos al verlos dentro de una marca, pues sí se sienten como que se les está arrebatando. De por sí ya han resistido bastante violencia. Esto es una violencia también totalmente para ellos. Entonces, precisamente esta investigación se, se les da participación, se les da voz para que ellas de misma voz o ellos hablen de eso que, que desconocemos por completo. Y, y este es, es un verdadero ejemplo ¿Verdad? De que comentan que así se sienten, se sienten violentados, que se les que verlo en otras marcas que se están apropiando de sus
0: propios diseños. Sí, y luego entramos al problema del regateo, ¿no? Es decir, claro, sí. son? El
1: también es una de las problemáticas, exactamente. Sí, sí, sí. Realmente todo lo que ellos realizan, fíjate, dentro de nuestra cultura es arte y es artesanía para mi, una de mis investigaciones, pero dentro de su cultura ni es arte, ni es artesanía. Ellos no hacen eso, ellos hacen unas ofrendas para sus dioses, hacen representaciones hasta de sus propios dioses, de sus creencias religiosas, amuletos y también objetos que son totalmente sagrados, que luego se utilizan dentro de los rituales de sus comunidades. Entonces nos llevamos algo... Verdaderamente simbólico en nuestras casas y al, al que otras marcas se apropien de esto, pues estamos violentando a estas comunidades, a estas culturas originarias que por muchos años han, han trabajado y colaborado en ello, que es suyo y que lo, lo venden a la sociedad para tener este, mayor ingresos económicos, pero les encanta porque su vida, su, socia su sociedad, se impuso a eso, y les y les fascina, a ese trabajo, a esa práctica, porque para ellos ya ni siquiera es trabajo, es una esencia el realizarlo. Sí, y
0: además, este ahorita que mencionas, eh, pues me, me parece muy importante desde luego destacar esto, que es parte de su esencia y que es parte de su vida, y que también, bueno, pues, de alguna manera están buscando compartirlo y que, por supuesto, esto que decías, bueno, pues eh, hay condiciones de desigualdad social que claramente identificamos que es importante tener en cuenta, por supuesto, para evitar este tipo de prácticas no solo en su valor, eh, digamos que monetario, ¿no? sino, de, por supuesto, en el respeto a su, a su valor simbólico. no Entonces, de ahí, pues la importancia de que asistan este... A partir de este 9 de agosto, 9, 10, 11, 12 y 13 de agosto, no tienen, no tienen pretexto porque son varios días, en todos los días va a haber venta, venta, venta artesanal, además de, de las conferencias muy, muy variadas eh, y, me, y pues muchas felicidades Jessy porque sí es un programa muy completo y bueno para quienes quieran consultar el programa hay una página de Facebook que se llama Semillas de Vida, ¿cierto? Sí. En Semillas de Vida van a encontrar toda la
1: programación, todas las artesanías que también van a estar en venta y mucha información también. Porque Muy también está compartiendo informaciones de, de toda la simbología de la artesanía, también de los artesanos, el trabajo de ellos y, sobre todo, también en el programa van a encontrar talleres en los que van a realizar ciertas artesanías eh, como ellos como
0: talleristas. Muy bien, pues muchísimas felicidades, Jessy, y de verdad, bueno, pues... A la gente que nos escucha en Radio Universidad y que nos ve en redes sociales, pues es un trabajo de muchos años que tú has hecho. No es ni siquiera los dos años que lleva la maestría, evidentemente es un proceso de investigación que, que permite, gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y sus programas de maestría que puedas de, dedicar y bueno, llevar esa tutoría por parte también de distinguidos académicos, pero también es un proceso muy tuyo, de muchos años, desde que estabas en la licenciatura. Entonces, bueno, pues hay un trabajo garantizado, hay un compromiso y, por supuesto, una gran responsabilidad cultural, desde luego, y también social. Entonces, muchas felicidades, Jessy, y por ahí nos estaremos viendo.
1: Muchas gracias, Isilanda. De verdad, un abrazo muy fuerte y gracias por este espacio y ahí los esperamos con mucho gusto.
0: Claro, este programa sale este lunes, entonces, bueno, pues mañana mismo ya pueden asistir. Entonces, gracias Jessy y muchísimas gracias también a quienes nos escuchan en Red Universidad, a quienes nos siguen en redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura y por supuesto también a Checo Pacheco, quien nos apoya en la edición de este programa. Que tengan una linda semana. Hasta pronto. Gracias. Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión. Se
1: atreve a me dizer
0: Do que é feito samba Quem se atreve a me dizer